0: 观众朋友，大家好啊！今天呢，我们召开一个比较特别的一个会议，呃，来了有方方面面的人士啊。首先呢，我来介绍一下啊，这一位呢，曾国伟先生。曾国伟先生呢，呃，是一个访民，啊、来自于广州啊。这个是林先华先生，来自于沈阳，啊，也是前不久我看你在华盛华盛顿是吧？对啊，大使馆门前是吧？呃，所以等一下你可以谈一谈你的想法。嗯呃，这一位呢，这是大家可能如果阅读啊，这个《FT》阅读《纽约时报》会经常看到他的文章，叫邓玉文，啊，因为邓玉文呢是一位独立的啊，独立学者，经常发表很多文章。对中国的政治啊，都很有一些评价，非常精到的评价。呃，这位叫王清银啊，王清银是一位应该叫意见人士，也是一位维权人士。呃，在应该在广州是吧，也做了很多事，也被誉为三君子之一啊。所以今天呢，他也参加我们这个会。啊、呃，这一位呢，这个就是非常著名的、啊，大家都都应该都知道王军涛先生。王军涛先生是啊、呃，哥伦比亚政治学博士啊，所以今天我们在一起还有来的各位啊，这个参加我们今天会议的一些朋友，我们今天这个会要达到一个什么目的呢？我们实际上就是，呃，要谈一谈习近平的反腐啊，因为反腐啊，应该这是一个好事儿嘛，是吧？嗯、中国人都希望。呃，尽可能少点腐败，政治清廉，可能都是我们一个共同的愿望。那么，习近平从上台以来，应该说力度还是很大啊，说是有一百多万啊，这个贪官污吏被拿下，并且呢，最高达到周永康啊，是吧？所以这个的额、呃、度还是很高的。那么，我看到中纪委啊，包括一些最近的一些讲话。习近平说了，就是已经达到了压倒性的胜利、决定性的胜利。呃，当然有不同的评价，认为呢似乎已经到了一个顶峰了。所以今天呢，我们来谈一谈，也就是说，他的到底目前中共和习近平的反腐，呃，是不是达到了预想的效果？能不能解决一些具体的问题？因为我们说，就像“三个代表”一样的啊，你最终是不是为老百姓的利益，人民是不是满意，可能要从这个角度我们来衡量一下。呃，今天呢，我们分这么几步。首先呢，我想请啊、呃，呃，林向华先生啊和钟国伟先生呢，先介绍一下自己啊有什么冤屈，或者说他们的艰难的维权路程是个什么故事。然后呢，目前。达到了一种，特别是习近平反腐以来，是不是问题得到了解决？我想呢，先你们说一下，然后我们再一起讨论一下，好不好？好，好，好
1: ，呃，各位朋友，各位观众，大家好，哎，我我叫宁先华，来自于辽宁省沈阳市。呃，我我们家这个案子比较简单，二零一四年，呃，沈阳市成立一个四二五专案组。在五月十六号把我抓起来，因为当时我们家正处于这个动迁，呃，这个这个阶段。呃，抓起来以后呢，在这个五月三十号，我在刑事拘留，他们以这个寻衅滋事的罪名，我在刑事呃这个拘留阶段<咳>，这个沈阳市皇姑区政府呢没有通知我的家人啊，因为当我老母亲当时是八十五岁，没有通知我的母亲，也没有。通知我在被被拘押期间的我啊，直接把我家房子强行拆拆毁了。呃，因为里面的东西啊，就是生活用品啊，包括一些呃这个这个这个衣物啊啊，包括一些家用电器啊，包括一些收藏品、啊，就全部砸在这个瓦砾当中啊。事后呢，二零一五年，我把这个沈阳市皇姑区政府呢，呃。呃，告上了、呃、法庭啊，这实际上是中法，在二零一五年一审呢，判处他们拆迁程序违法。在二零一五年到现在，这个这个三年多，接近四年过程当中，地方政府呢有几次，在一些也说在一些外部的压力下吧，和我在一起也谈过这个方面的解决问题的这这,这种啊，呃。就是叫他们叫协调会啊，这么一好，但是没有任何的进展。呃，我在二零一六年呢，在这个，呃，我来到美国，来到美国以后呢，我也在不停的哈、啊、完成我的这个这个这个诉求啊。呃，曾经呢接受过博讯的采访，也曾经呢去这个呃大使馆前举牌抗议。呃，但是整个过程呢，呃。地方当局也没有任何的呃解决问题的呃这个这个这个态度啊，这就说刚才那个呃张杰先生说说说习近平反腐啊取得阶段性胜利也好啊，什么什么什么也好啊，事实上我认为地方当局始终是置置于老百姓的生死与不顾啊，他们所谓的反腐呃只是说形式上。没有任何实质上的结果，啊，我想说到
0: 。啊、呃，林先华先生，啊、呃，我想问你的是啊，因为你刚才谈到了、嗯、在二零一五年，嗯，你的房子就是因为那个地、嗯、那个地段啊，说是要要拆迁，嗯，叫皇姑区吧，<对>我记得啊，然后呢就没有通知你们，趁你不在的时候、嗯、就给你拆了，那么呃也没有任何补偿、嗯，嗯嗯，那么就是你跟。我记得你的母亲应该今年有九十岁了。九十岁了，对对,对、呃。就是说，你和你的母亲实际上就没有地方可住了。对对。对最终你被迫来到了海外，对，成为一个海外访民。对对。对呃，那么你刚才也谈到了，说你到现在为止，实际上你的问题，呃，嗯、没有得到任何解决。<对>有没有这个当地的政府跟你们联系呢？嗯，呃
1: ，当时我在国内的时候。曾经这个呃，我在美国的这些朋友们，这个去呃纽约总领馆抗议的时候，可能递交了一封信，这样促成呢，外交部转到一个好像是一个呃一个信函，呃要求地方当局就解决我这个问题，这样就就要这样的话呢，就是沈阳市皇姑区政府，呃呃搞了一个协调会啊，跟我谈了两次，谈了两次以后呢。呃，没有任何进展。他们态度很傲慢，就是，呃，这个事情发生以后，我几次找他们，他们态度非常傲慢，就是，呃，呃，你爱上哪告、啊、上哪告啊，我就拆你房子了，你,你爱上哪告、啊、上哪告、啊，要你给我打官司、啊，就是这种态度。事后呢，我跟他们在一起谈了两次以后呢，也是这样，就是说，呃，你呢，呃，这种情况不是说你一家啊，这有普遍性，我们呢。这个这个就这么处理了啊，你自己看着办吧啊、呃，所以说，呃，一直没有什么实际性的呃结果。前段时间我去大使馆去举牌以后呢，呃，当地国宝找到我家，找到我家呢，跟我母亲谈，我母亲已经九十岁了，是吧？呃，我离开以后呢，她自己一个人生活，啊，嗯、呃。呃，我们家过去的条件我就不讲了，因为呃，生活还是不错啊。但现在呢，母亲租了一个很小的房子啊，九十岁自己在那孤苦伶仃的啊。呃，国宝找到他以后呢，也没有什么实际性的，就是说我们给你解决，给出了一个条件呢，还赶不上过去正常动迁的条件，更谈不上给我们家造成这么多损失，是吧？所以说被我我说你这种不是解决问题的呃态度，我要求呢，你们按照我的。呃，诉正常诉求啊，来慎重的来来考虑这个问题。呃，现在这个事情到现在差不多有接近两个月了，还没有任何的呃结果，因为我被他们骗了无数次，这不是一次两次，起码呃七八次到十次以上
0: 。好，呃，我就想请王清云先生啊，<笑>因为您做一个维权人士，那么刚才您啊、呃、林先生已经谈到了他的一些遭遇。房子白拆，现在九岁老母，您对这个事情您的看法是什么
2: ？呃，这个宁大哥呢，我是比较熟悉的。然后我来美国呢，宁大哥是帮了我很多忙。呃，那么他这个案情呀、啊，刚才他讲的是比较粗，可能有些人，嗯、大家观众啊，大家还有在座的各位啊，了解的不是那么清楚。我们背后啊聊了很多，呃，非常就是说，呃，我是对他的了解会更深、更清楚。是啊，我一直劝他说，你不要再上访这个事儿，一点用都没有的，啊，就是对于那个共产党来说，你这个财富都是他自己的，这个天下是他们的啊，你的所有的那个财富，在他眼里都是你就是一个说难听的话，你就是他养肥的猪，想要吃你多少吃你多少，你的东西根本就不存在什么那个，在这个整个天下是共产党的这个前提之下，你要想通过这个。共产党这个渠道来来来来,来那个来上访，来来取得一些什么利益，那比中彩票还难。哦，我就说你得，你就只有你绝望，然后你反抗，这个才是一个出路。这个你永远没有出路，无论你来到美国还是来到那个什么，在中国都没有出路。啊，哎，我我们但是不排除几个别的中彩票的人，但是这种中彩票的几率是非常小的。啊、哦，我这是我
0: 要说的。呃，王清先生啊，哦嗯、刚才你谈到了，你说好像没有用，嗯、但是我不理解的就是，毕竟来说，习近平反腐，应该是老百姓对反腐还是比较赞成的。又有那么多高级的贪官呐、啊、污吏呀、啊，都受到了不同程度的惩罚。我今天看到就是那个，嗯、呃，陕西的呃赵振勇，啊、呃，赵振勇是原来的省委书记，最近也被抓，也被调查了。嗯嗯应该说力度还是很大，为什么离婚证都没有用呢？嗯、那
2: 问题正在这里，问题正在反腐的力度越大，谁反腐的力度越大，谁在反腐？是习近平在反腐，而习近平才是真正的根源。如果有一天反复的反到习近平身上的时候，这个问题就解决了。谁能把习近平抓进来呢？是习近平在抓大家。知道吗？这大家每个人都变成了方便，每一个人的权利都受到了侵害、啊。可以说，整个中国除了习近平者呀、啊，每一个人的权利都受到侵害、啊。实际上，习近平也是也是方便呢。他爸爸他自己也被毛泽东整过，啊，对不对？不是现在他又变成整别人了。那么这个社会，啊，这个祸害的社会啊，正是这样的一个集权的这种、个、祸害的社会，产生了这么多的方便。实际上，每个人本质上说，每一个中国人都是方便，每个人的权利都受到侵害、啊。我回答
0: 了。好，呃，我想下一个请<咳>啊，邓玉文，邓玉文是个独立学者啊。要<咳>不把他们故事全讲完了？呃，请讲完，我想请一下，等一慢慢一步，好吧？<咳>下面，文呢是一个独立学者，发表了很多文章，呃，我想听听听您的看法
3: 。呃，这个是你到美国来告洋状，哈哈这肯定是不会起到多大效果的哈。<咳>也许他表面上会起到一点点，<咳>就是说，比如讲地方国宝、地方政府呀、啊，怕你把这事情闹大了，会到你家里去安抚、安抚一下。这种工作是有，但实质性的、实质性的这个这个作用，就是你刚才讲十几次了，都感觉到自己受骗、受骗了，这个结果是可以预料中的。呃，那么谈到所谓的这个反腐的问题嘛，呃，这个反腐好像跟这个。访民跟这个房屋拆迁或者跟其他的这个呃土地被占或者跟其他的没什么太大的关系，因为因为共产党的反腐，它是是党内的反腐，是官员自己的反腐，跟老百姓之间侵害自己的利益。当然，习近平也讲了，也要以人民利益为重。呃呃，这个我们这个施政的这个。这个政治要看老百姓同不同意，答不答应等等。这个话是虽然这么说，呃，但是我们可以看到，就是说，反腐的话，要让老百姓同意的话，首先来说就是第一，至少要减少老百姓的一些办事的一些麻烦。这个东西有不有嘞？可能在一些地方也有，比如讲把一些这个原来多个部门办事的合到一块等等啊，这个、也有一点作用。但是我们讲最重要的就是说，你要让老百姓同不同意，老百姓答应不答应？我说我不答应，行吗？还是不行，我不同意，你这个事不是照样干了吗？对不对？嗯。呃，特别是这边我们讲这个地方政府啊，为了。干出这个业绩，干出这个成绩，大家都知道，中国的这个地方干部，呃，是以这个事情、这个经济 GDP 啊，这个财政收入啊，这个就业等等各个方面来衡量他的政绩。那么，这个地方呢，要出成绩的话，就必须要大干快上啊，必须要拆一些老百姓的一些房子啊啊，所以说。在这样一个情况下，就是说，如果腐败仅仅是一种权钱交易，而不涉及到所谓的，就是说，让老百姓真的是说办事方便，让真的是让老百姓说话算事，那那他那个反腐其实是官员自己内部的系，就是是自己系统的一个反腐，跟老百姓应该没有多大关系。呃，所以，呃，不要指望这个反腐会。对改善老百姓这个待遇呀、啊，改善老百姓的这个生活呀，或者其他方面有什么？就是说，就特别像你们、你们这个访民这个，呃，各种各样的遭遇，我也看过很多，确实是有的是非常悲惨的啊。那如指望是通过十几篇说，哎呀，这个是今天，或者说是今天抓，呃，把沈阳的一个贪官抓了，明天把这个。上海的话，他把北京那个贪官打，那我的这个事情就会好，是不是？那个接佞的官员就会解决这个问题？恰恰相反，接佞的官员更不会解决这个问题，啊？为什么不会解决呢？很简单，因为就是上印的是别人留下来的问题，嗯、我为什么要就是们这种浑水呀？我趟这种浑水，这个如果说解决这个解决的好还还行，解决的不好，啊？那那不就更不行了嘛？所以在官员的眼里，就是访民，他都有个概念，什么概念？就是你们这个刁民啊啊！那么这个刁民，你们你们提出的一些东西，呃，都是大大的，就是是说，呃，出乎就是说政府的这个这个，就是是是说考量之外的啊。那如果说，呃，前一任专参观，因为某种原因被抓了，那我接任的这个官员的话。我肯定也不会去，就是来来来做。我最多是给你，呃，为了说所谓的这个地方的，我们讲这个要有一个维稳，为了说让你闹事不不让你把这个事情闹大，我可能会做一点表面的功夫来跟你谈，谈谈判谈的什么。但是你要，就要一旦到一些实质性的东西，比如要提出一些赔偿的要求或者提出一些什么东西的，那可能他会找各种各样的理由，就是拖延啊，等拖延的到你这个没有耐心的时候。那就是，大家就是就就就 OK 了。所以说，呃，我就我我觉得确确实实这是非常困难的一个一个事情。呃，当然也不要把希望寄托在习近平的反腐上面，还是自己的抗争呢？有没有结果呢？可能是结果也不会太妙，但是他目前的状况下呢？可能也只有不停地去抗争、抗争，可能多多少少会给你一点好处。我就谈这么一句、嗯
1: 。那个我我再补充讲两句啊。啊这个我这个这个事情发生以后啊，在整个我的诉求当中呢，我提出三点：第一呢是这个追责啊，就是对相关责任人呢要有一个说法啊；第二呢，呃，公开道歉。过去呢，你们说我们怎么怎么样啊？啊，要给澄清这个事实。第三点呢，才是赔偿。赔偿我提出要求就，就是比就是别人什么条件我什么条件，啊，我不没有什么额外要求。但是你给我造成的损失，你要你要补给我啊。所以说，即使是这样，当时的几个责任人，皇国区区长李鹏宇，呃，征收局局长杜希会征收局副局长叫徐龙荣。因为这个事情出现以后，呃，沈阳市中法判处他们叫拆迁程序违法，就是他作为一级政府官员，他在这个具体项目当中已经违法了，但是呢，对他们没有任何处理，没有任何受到什么党纪政纪啊，包括刑事上的一些处罚，反而啊。这个李鹏宇呢，好像提到大连去当一个什么什么，是吧？肯定是调呃提升了、啊。事后我了解呢，他的父亲呢是呵呵某一个厅的一个副厅长，啊、辽宁省某一个厅副厅长。杜希会儿也提也也获得提升了，提到哪了？好像提到这个这个区动迁办主任的，是副主任的。他的父亲呢是皇姑区。人大的一个主业也不是副主任，所以说我讲，共产党体制内这些官员呢，都是裙带关系，世亲世禄，就老子做官，儿子享福，就是这样。所以说，整个对这个呃这个问题的追责，根本就没有任何的任何的结果
3: ，就是这样。这你说的这点是很很很很是，就是因为第一。这法院判处他，他是因为判你的是这个单、嗯、单位啊、呃，不是他个人。嗯，嗯也就是说他，他他会说这是一个职务行为，而、呃、不是说我个人的行为。嗯嗯、我个人拆你的房子，是因为这个所谓的政府要发展，所以我拆你这个房子。嗯、那么法律、嗯、政府判他，就是说你这个单位，这个啊，那对于他个人来说，进入你刚才讲的，有他的这种裙带关系在里面啊啊，嗯、所以说他肯定就是，嗯，就就就就就就就,就会。双方是否他不躺进的粉丝都调到其他单位去。而且对于一个政府来讲，他还有这个，就是如果说一旦，除非说他这个官员，第一，造成的这个事件非常恶劣，呃，引起了什么公愤，引起了社会的广泛关注，嗯、就是这个这，那么上上面会处理他啊，呃、啊，第二，一般来说，他这种、就是，除非你没有关系，你几,、嗯、几是，几是是是，你你你自己就是是是。没有什么这个后台呀，或者没有什么其他的，过程、嗯。那么这个事情也导致严重的后果，嗯、严重的社会影响，嗯、那么上面肯定是处理你。就是说没有这两种情况的吧？一般来说，即使是法院判了的话，对于个人来说，关于个人来说，不会有什么他的仕途不会有什么影响。嗯、就说是把他就是说当时免了，或者说当时怎么怎么样，他事后又会过一段时间，最多半年，或者最多一年，转到其他地方就当做官了。这就就这种事情看得太多了。
0: 嗯、呃，岳呃岳文岳文章，刚才你谈到了一个问题，就是说好像是后任的官员，他进他并不愿意去解决前任官员遗留的问题。我就想一个问题啊，你看这个因为官员他的动力在于上升嘛，不停地进步嘛，是吧？嗯、那么啊、呃，我们也说的叫新官不理旧账，还有呢，嗯、就是说，呃，一般都愿意把。把以前官员的问题把它宣起来，一个自己业绩就好好好整一些；第二个呢，也可以升迁的快一点，并且呢，前任的官员呢，呃，或多或少还是有些问题，是吧？所以为什么你会认为他不会去理这个账呢
3: ？就是你说的这种情况，说前任的官员出了什么问题，来往后任的官员来给他说起来，这种情况只有在什么情况是可能的？就是说我本来就对你有很大的意见啊哈，换句话说。算命授益我，我也要要要要要要要算你的这个老账，只有在这种情况下，他才有可能。一般来说，我跟你无亲无故的啊，或、呃、者我从其外地调过来的，或者我就是是说我是你原来你的手下，但是我跟你没什么太就是说利益厉害冲突，我为什么要去算你的东西而且你你就你有可能到其他地方调到其他地方做官去了，咱们都是在官长官，就是说。牵一发而动一些你今天动了我了，明天可能我就叫别人动你了，呃，所以说在这样的情况下呢，前任的烂摊子呢，一般来说他不会，除非就是说这个事情已经跟我刚才讲了，引起引起很大的这个上面的关注，啊啊，对对，这个已经上面有哪这个就是说更高的官员我对这个官员有意见，想查查的话。那他可能会要后后面的官员，去就就就就,就关注你这个烂摊子，否则的话，一般来说都不会。他与其他会把你这个烂摊子放在一边，他会另外开辟一块土地啊。所以说，一般来说，老百姓来说，就是说，哎呀，一个官员吃的吃的饱饱的，希望他反而不希望他走，因为希望他走，这样又又来了一个马蜂啊，又要在穷人这这个这个这个、这个、这个大腿上咬一口啊，这种事情太多了，嗯
0: 呃，林先生，我啊、呃，这个从法律的角度，我谈一我的想法啊。嗯、因为我在国内呢做律师很多年，并且呢也处理过呃类似于像你这种事情，但是之前呢是法院是不受理，对于拆迁的他不受理，嗯、所以其实啊、呃、作为被拆迁人他是没有办法的，强制拆迁以后，嗯，所以当时啊出现了很多问题，比如说拿着汽油啊，嗯、啊，还有最搞笑的就是拿着宪法。我记得就是把房子已经给挖成一个孤岛，嗯、是吧？底下都是空的，嗯、就是他一个。嗯、然后呢，这个这一对夫妻还要很硬吧？叫“醉牛钉子户”，嗯、就拿着啊，重庆对，拿着宪法啊，我来保护自己。我有时候在想，我说刘少奇拿着宪法都、嗯、都没解决问题，你这个是吧？嗯，肯定也解决不了问题。但是从你这个案子来说呢，从法律我认为是这样啊，就是因为你说发生在二零一五年，那二二零零四年。啊，二零零四年就拆迁，我说的拆迁，哦、啊、不，二零一四年，二零一四年是吧？二零一四年,对年,年对，对，二零一四年的应该说的法律有所变更，嗯嗯啊，就是应该是四二零一我记得二零一一年，就是就把过去的拆迁条例改为国有土地上房屋拆迁补偿啊，有个补偿条例，并且它规定了很多啊过程，比如说首先呢。啊、呃，要进行评估是不是危房，嗯，并且评估还要开听证会，嗯，啊、呃，其次呢，就是要，呃，召集你们这些被拆迁的人，要也也有一个听证会，嗯，再其次就是把方案，拆迁补偿的方案，如果拆迁补偿没有落实，是不能拆迁的，嗯嗯，嗯所以啊、呃，应该说制定了从法律的角度来说，还是制定了一系列的，啊、嗯呃，一系列的办法。嗯，但是呢，呃，你的问题就是法律支持你了，嗯，你去打官司，哎，法律说我，你你你有道理，因为按照我的理解是他们一项都没做到，嗯，对不对？嗯、对，所以从法律的角度来说，你提出了行政诉讼，嗯、并且最终胜诉，嗯啊，这一个来说呢，但是最搞笑的就是你后续的问题解决不了，嗯，其实原因在什么地方？就是法院呢、啊。嗯，它只是政府一个负责审判的部门，它不是独立的司法。你像美国，美国可以把川普总统啊，你发一个啊，这个移民法案，一个地区法官那就跟你否了，所以它确实不一样。嗯、那么也就是说呢，呃，中国的司法由于没有独立性，它甚至某种程度、嗯、可能在判之前，他已经征求了书记的意见，所以说你可以这样判，但是。也也也没什么用，是吧？就让你在一个马拉松的长跑里面跑到精疲力竭，所以中国的司法看来通过法律这条路，呃，并不能保障你的权利。嗯，呃，所以我认为呢，就是如果我们有独立的司法，啊、呃，那他当然他是可以对行政进行制约的。但是现在的问题就是党国党国嘛，他就是司法行政在一起。嗯，所以你的问题呢，就是。拿到了一张啊、呃，叫《法律百条》，嗯，但是呢，解决不了问题，并且这种事情太多，也就是每年法院都有突击的大会战，嗯、就是加强执行。原因是什么？因为法律他判决了以后没用，嗯，所以你这个问题呢，呃，就是说他还法律上，呃，你比其他的访民还是、嗯、还是要好一点，因为其他访民连法律这一关他过不了，但是呢，他给了你一个说、嗯、说法。但是呢，就是做不做在他了。嗯，所以从法律认证来说，你是没问题，因为你有法院的判决书，嗯，是吧？有理，但是呢，解决不了问题。嗯，到现在也没，最终你也被迫成为了访民。嗯，呃，关于这个问题呢，我觉得有必要从中国的政治生态，我们要进行一个分析。啊，那么我就想请教啊，王军涛博士，您怎么看待啊、呃、林先华先生的遭遇和习近平的反腐呢？
4: 对这个，其实我今天呢有个双重身份，一个是呢作为一个政学博士，我想从政治学所提供的政治架构的角度做一个分析；还有一个作为一个中国民主党主席呢，从一个反对党的角度来看。从政治学的架构来说的话，实际上任何一个问题都是在一个政治体中运行的。那么，比如说关于腐败的定义问题，现在中国共产党反腐主要把腐败定义为一个权钱交易或者这个不正当的接受了一些钱的交易。但实际上，我们从法国人说的“绝对权力导致绝对腐败”来说，其实腐败是滥权，是就是说他用他的滥用权力之后谋取自己的这一些好处。这个不当的好处，除了这个谋取金钱之外，包括为了自己的升迁。不惜践踏国法党章，就是如果这个党真是一个，比如像我们来比较一下，像俾斯麦时期的德国，还有在日本明治维新时期的日本，他们那时候的政府呢也很强硬，也做了很多的这种很暴力事情，但是你找不出来他们是，包括秦国，就秦秦国在上升级的秦国，你找不出他是在法外。做事情，他们基本是按照国法在做，但是刚才先华先生提供的例子说明什么呢？他们是在法外，就是共产党有法院。刚才这个谁也讲了，这个其实他可能事先问了。这个书记，书记至少法官判说，是应该说地方党委对这个问题是没有结论。如果有结论，不敢这么判。那这个就说明什么呢？这个先华先生提供一个线索，他说齐平反腐之后呢，也许啊，就这个先华没有说，也许当地的吃喝风被刹住了，送礼请客送礼风被刹住了。但是他的那个权利关系网，那个亲朋好友之间，其实我们都知道，就是从政治学角度来，老百姓的亲戚个这个关系网才是腐败的真正的根源。那这个东西呢，就是说他们互相在保护一些利益，呃，玉文说的我也同意，就是其实这个利益，当他这个机构化的利益的时候呢，个人不承担责任，而他就是在为组织上做工作。我也其实早就，因为我跟访民打了十几年的交道，在纽约，我也帮试图帮他们解决问题，做了很多努力，也同时呢，也是试图跟中国政府利用我自己影响力跟中方做接触，也觉得政政府机构中也是愿意帮他们解决，但最后实际上落实到最后有谁出钱？其实就是个谁出钱的问题。那么我就发现，他比七我我是参与过推动七十年代末八十年代初的中共那一场纠正历史错案的，那时候没有一个钱的问题，它就是一个给给你一个证明就完了。访民又没有人说你是个坏人，它不存在一个证明的问题。它最后就是谁出钱的，那时候出钱的时候，开始国家是拿国库给你补发工资，国库工工资补补发不够的时候，就安排你一个子女两个子女就业，用这个东西来替代解决方案。所以这个事，但是现在访民的问题呢，我就发现，呃，也确实包括习近平办公室在那会儿访民做了一些拦车之后，习近平办公室甚至也做了一些安排，但是没有解决，而且一个都没解决。所以就涉及到最后呢，就是一个，而且好像地方政府有的还做了一些姿态，但是就是因为谁出钱。那么我觉得先华这个问题呢，其实就涉及到什么呢？就是他们，我觉得地方政府在有个权力关系的时候呢，他们可以用各种理由去推脱。他有的是制度内的理由，底下的官比上头的官，说实话，在很多方面，呢，他们才是真正的刁民，他们能够对付上头的一些东西。即使上头想解决，他底下会找出一些理由。嗯、这个当然还有国委啊，这个还有这个谁呢？邱公敏呢？他们的案子我都比较熟悉，就是说。这我都帮他们做过他们的案子，所以呢，大家都都遇到这个问题。所以从政治学上看呢，我觉得习近平反腐没有触及到腐败的真正的根源，就是滥用权力。滥用权力就是腐败，把这个定义到这个上的时候，反腐就好办了。那个什么行贿受贿，那只是一些很枝节的问题。第二个问题呢，大家要从。反对党的角度来看，那我当然觉得说，如果中国只要不建立宪政民主，就这个问题其实不是个行政部门要搞清楚的。因为行政部门，我早说邓小平的时候，赵子阳就就认识到了，党政不能指挥经济，不能指挥科学，指挥科学研究和经济一定是瞎指挥。其实党政也不能指挥司法，因为对我来说啊，我自己在美国。做了几个案件，因为我现在也帮着一些这个我们党员做案，我就发现司法比甚至比科研比这个经济还复杂，它涉及一个案件的调查，因为那个东西是死的，你要找出一个东而司法是两边在博弈，在博弈的时候你更难搞清一个东非得要交给一个独立的司法。就像刚张刚杰问题，中国现在就在这个问题上，共产党要领导一切，他现在还要重新去指挥经济，我不知道什么时候习近平还认为他能指挥科学，反正他现在软科学他就要指挥了。他觉得自己智力够，实际上他是不够的。邓小平，我觉得邓小平到最后的一生呢，共产党那么多灾难中，邓小平总结了一条，就是他不能去管科学，他只能做服务，在科学领域，在经济领域中，他只能做协调。但是现在呢，习近平他什么都想管。而且这个，那司法当然它就不会再放，所以我觉得最后，我不是说我是反对党，在反对严反对，而是说我自己从现在中国的走这段路，我就可以看出来，说这个无论是政治学上还是在反对党的，其实它就是一个问题，就是如果共产党只要不把权力交给专业运作。交给一些这方面内行，让他们能够独立去解决问题。那么我们访民这个问题，就是玉文和这个青莹说的，个别人能得到解决，能得到一些缓解，但是在根本上头是没有办法解决，而且解决这些问题过程会带出新的问题。比如说这个贪官，他是贪了个，比如说这个可能有人妨碍这个鲜华解决问题了，嗯、那么可能习近平震怒之下说把他给撤了，甚至给他判了刑。搞不好就给他造出一个错案来，因为法这个东西就是一个要得，就是法和要罚要罚的得当，他有错有罪也要罚的得当，而且要捋得清楚到底什么问题。那么，假如这个问题交给行政部门和执政党党去解决，这个问题一定最后解决也是矫枉过正的解决，那等于是又造出一个新的问题。所以我的。基本结论就是呢，我本党的努力还是正确的，要在中国建立一个宪政民主的制度，从根本上决定题。这时候呢，我觉得习近平呢，各级党政机构他的负担也大大减轻了。他你说他要管那么多事儿，把自己搞那么累干什么？其实还是这这做的事儿越多，承担责任越多，犯错误的机会就越大。现代社会不是古代社会，懂学个孔孟之道就可以，读完了一些基本的书之就,就可以再雇两个行名事业就可以管这个事儿了。那么多专业领域，必须要靠。专家管你必须要尊重专家，要，但这个必须要宪政保护各个领域中独立作业的这一个他的这个能力和自治的这个空间。我就说这么多先，先好吧，我们可以往下看看
0: 这、嗯。呃，刚才各位啊，关于呃蔺建华先生的案件，大家发表了一轮意见。呃，其实我还是很同情习近平的啊，我觉得呢这个。就跟那个同情川普差不多，就这个老头也不容易，是吧？这个这么辛苦，所有的事都揽在一起。你看他以前呢，刚刚十九大的时候，我觉得他身体还可以，但是最近我就发现他不停的读稿，不停的读稿。呃，我想可能身体经历啊，可能还是有一些，也就是说他可能还是想解决一些问题，但实际上呢，他走到了一个误区，所以下一个我们讨论的方向呢，就是一个是啊，钟国伟先生的案件，因为他的案件跟您的案件又不同，我我等一下再来说。同时呢，我们需要讨论的问题就是怎么去解决问题。啊，我们先是谈到了这种反腐有没有出路，下面呢，我们就来谈一下我们有哪些建议或者看法，或者说我们还可以放广，就是说目前二零一九年也是一个非常啊不同寻常的一年，中国怎么才能够，或者我们给习先生一有什么建议？嗯